0: Dans certaines a, provinces des... du Canada, je... l'écart Le, entre les décrocheurs, il est supérieur chez les filles que chez les garçons. Mais chez nous, il est 20% Je J'ai pas, j'ai pas, j ai, j ai pas ouais. les chiffres. Ouais. pas anecdotique, ça. Non, j'ai pas anecdotique. Attendez, vous êtes un chercheur, non. vous devez avoir les chiffres. Hein. <rire> non, mais pas tous les chiffres. Ben non, Alors, euh, Richard, <rire> sur tous les <rire> sujets. Mais à, examinons les données, ça serait important de les prendre en compte et de regarder est-ce qu'on a enseigné différemment, quelle stratégie on a employée. Et ça, il faut que ça se fasse avant de prendre une décision et pas la fonder sur l'expérience de Grégoire.
1: Ah, une conversation passionnée comme j'aime les entendre. Hier, à tout le monde en parle, vous venez d'entendre Grégory Charles et Norma Bayarjon qui s'obstinaient un peu en bon québécois sur euh, notre beau système d'éducation. Je vous rappelle que c'est en lien avec une sortie que Grégory Charles fait dans la presse, une entrevue qu'il a accordée. On en a d'ailleurs parlé à cette émission et ça a fait réagir notre prof Sylvain Dancose, qui enseigne au secondaire et qui bloque dans la section perspective du journal de Montréal. D'ailleurs, son texte va être publié aujourd'hui, je crois, aux alentours de 17h. Sylvain, salut.
0: Bonjour Geneviève. Bon,
1: là, je sais que tu es avec tes étudiants, fait j'aime toujours oui. ça dans ce temps-là parce que <rire> hein, je peux te mettre dans des drôles de positions. Alors.
0: <rire> ça fait, ça fait. Euh, Ils sont tranquilles. Certains font des exercices de mathématiques. C'est super. D'autres écoutent l'entrevue euh, en direct. Soyez
1: là. sages, les amis. Maman Geneviève va vous donner une belle gommette si vous faites bien ça. Euh, comme prof, Sylvain, d'entendre Grégory Charles se prononcer sur le système d'éducation, euh, comment te trouvé ça?
0: Ben tu sais, on a entendu et lu beaucoup de choses depuis une semaine. D'ailleurs, il y a tellement d'affaires qui se sont dites où mm. euh, ça a été. Il y a tellement de, de, de textes qui ont été écrits, oui. de réactions qui ont été faites que tu as l'impression que la nouvelle a viré depuis trois semaines. Mais, mais dans le fond, c'est la fin semaine. Mais
1: c'est cool qu'on parle d'éducation, été... non? Moi, moi c'est ce que je retiens de positif là-dedans.
0: Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y en a qui étaient un peu insultés. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre le fait que, bon, quelqu'un s'exprime, peu importe mm qui sait, là, c'est quelqu'un de, de connu il y a eu une portée ou une résonance par rapport à ses propos. Euh, puis ben moi, je pense que c'est correct. Moi, personnellement, comme enseignant, ça me dérange pas du tout. Ça me fait plaisir de voir que l'éducation est sur la place publique, que ça enflamme les discours, mm. puis qu'on se penche sur euh, certains dossiers importants euh, pour notre société, pour notre système d'éducation. Euh, je pense qu'après ça, ben une fois cela dit, faut que les gens restent conscients. Puis c'est là des fois qu'il y en a qui décrochent dont moi parfois. Tu sais, des fois, il faut que tu sois conscient que ça reste de l'opinion, que ça reste.
1: Mais oui, mais c'est bon. sûr. Sylvain, Quel... aux dernières nouvelles, Grégor Charles, il n'est pas encore ministre de l'Éducation. Je veux dire, il n'y a absolument aucun pouvoir si ce n'est qu'influencer l'opinion publique. C'est tout.
0: Tout à, tout à fait. Puis, même s'il était euh, ministre de l'Éducation, on pourrait dire que de temps en temps aussi, on entend quelques légendes pédagogiques qui sont colportées dans les hauts lieux du ministère de l'Éducation. Oui, voyons. <rire> mais tout ça pour dire que Monsieur Bayarjon, hier apportait quand même des éléments intéressants dans le sens où oui c'est correct de donner son opinion oui c'est correct d'apporter des idées oui. mais il reste qu'il faut tout de même parfois débattre mm. à partir mm. de données rigoureuses de recherches fait. parce que il y, y a plein de monde qui font de la recherche en éducation oui. ici et ailleurs donc ces recherches là ben je veux dire sont pas faites pour être placées dans une bibliothèque en quelque part puis jamais être consultées sont faites pour être analysées pour être portées sur le terrain puis être écoutées mm. Puis, il y a toujours un équilibre aussi à aller chercher entre la recherche et des savoirs expérientiels. Donc, ça veut dire oui. que oui, il y a... La
1: j'ai dit oui, oui, parce qu'il y a mon expérience à moi versus la recherche. On s'entend que c'est deux affaires. Puis là, tu fais référence évidemment à ce qui a fait le plus réagir, c'est-à-dire grégor Char, qui disait que ce serait peut-être une bonne idée de reséparer les garçons et les filles dans les classes comme c'était le cas dans l'ancien temps. Entre guillemets, Alors que tu sais ça, c'est vrai. Là, il l'expliquait bien Monsieur barrière hier. J'ai eu Christine Labré à l'émission qui est venue aussi l'expliquer. Euh, Patrick Lagacé dans une chronique euh, qui a expliqué, qui qu a donné l'exemple de l'école, je pense, les collèges euh, reine Marie où on a dit, hey, euh, tu sais, on va séparer les garçons des filles, puis à peu près tout le monde s'entend pour dire que c'est une fausse bonne idée.
0: Exact. tu sais, il y en a beaucoup de ça, des fausses bonnes idées en éducation. <rire> oui. Puis, puis, puis c'est ça, mais tu sais, à un moment donné, il faut se fier, euh, oui, à la littérature, oui, à ce qui se fait comme recherche dans nos universités, ouais. des chercheurs qui sont compétents, chevronnés, puis qui amènent un certain éclairage, mais il faut se fier aussi euh, aux gens qui sont sur le terrain. Tu sais, moi, si je te raconte une anecdote, tu vas dire, oh, mais ben, c'est intéressant, tu sais, mm. Sylvain, il est enseignant, il me raconte une anecdote, ça doit être plausible. Mais je veux dire, ça reste une anecdote quand même, même si je suis enseignant, Là, s'il y a 10 000 profs qui te disent la même affaire que moi, là, tu vas dire, OK, ouais. euh, là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir travailler là-dedans. C'est là, mm. là qu'il faut qu'il y ait une espèce de, de synergie entre la recherche... On pourrait appeler théorique ou des fois il y a des recherches actions qui font qui se font sur le terrain mmh. et le savoir d'expérience puis tout ça ben c'est un aller-retour puis il faut que ça nourrisse le système ouais. d'éducation. Trop souvent on est dans des opinions.
1: J'ai l'impression aussi que ce qui a fait réagir les gens dans ce dossier-là notamment les enseignants c'est qu'il y en a bien qui auraient voulu réagir mais qui n'osent pas le faire publiquement puis là je fais référence à un texte qui a été publié dans la presse hier la parole aux enseignants où on oui. dit que, bon, puis explique-nous un peu de quoi il en retourne, qu'il y a des enseignants qui voudraient parler, mais qui professionnellement sont liés par une espèce de devoir d'allégeance à leur employeur.
0: On a tous un devoir de loyauté là, comme, comme membre du gouvernement là, ou oui. membre d'un CSS. Là. En santé, c'est pareil, en éducation, euh, dans plusieurs domaines. Il reste qu'ici, la différence, c'est quand tu travailles pour un organisme gouvernemental, il y a aussi le, le, la protection du public qui rentre en ligne de compte. Euh, donc euh, ici, qu'est-ce que je dois L loyauté à mon employeur ou loyauté aux élèves, aux jeunes qui me sont confiés mmh. Puis oui, la, la crainte. Puis là, je trouve que c'est la géométrie très variable dans le milieu. Tu sais, moi, je m'exprime ouais. dans un dans un ouais, grand média. Mais tu je travailles ma au journal.
1: T es, t es... ouais, c'est ça. Donc toi, t'as pas, t'es pas bayonné là. C'est pas un lomerta. Mmh.
0: Moi, j'ai jamais eu de problème, OK? Mais ça dépend aussi de qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu racontes. C'est sûr que c'était si en train de pâcher ton boss à la place publique pour un oui et pour un non, Tu il y a une façon de discuter des choses. Mais en même temps, il y a des employeurs aussi qui abusent du devoir de loyauté puis ils font peur à leurs employés puis ils ne veulent pas qu'il y ait rien qui se dise et rien qui se fasse. C'est un peu là, de la c'est malsain, je te dirais, comme devoir de loyauté. Puis moi, j'ai des gens qui m'écrivent, des gens puis des, des enseignantes et des enseignants qui me disent « Hey, beau texte, Sylvain, merci beaucoup. Euh, J'aurais aimé ça liker, mais j'ai peur de le liker. » avoir
1: a... peur de ça, liker une publication-là?
0: Oui, ça... oui, oui, ça va jusque-là. Fait que, tu sais, il y a certains ben, centres de toxique, services scolaires. Moi, je
1: m'excuse, là.
0: Ben, moi, je trouve ça terrible, tu sais, je veux dire. Puis en même temps aussi, il y a des gens qui ont peur d'avoir peur, on va se le dire. Il y, y a des gens, des fois, qui le devoir de loyauté se rapproche de la mm. soumission. C'est sûr aussi que tu dois prendre ta place de façon, je pense, articulée. Tu as un devoir comme enseignante-enseignante de pas dire n'importe quoi. Je pense que ça va avec la job que tu as. Mm. Mais je pense qu'il y a moyen de s'avancer sur la place publique. Puis oui, il y a des, des employeurs qui abusent de ce de ce devoir-là, puis qui, qui l'utilise à mauvais escient. Puis ça, c'est très mauvais dans un système comme le nôtre.
1: Puis moi, une des affaires qui me fait bondir, c'est les profs qui disent, « Bon, on est que les gens qui sont pas profs se prononcent sur le système d'éducation. » Puis je comprends ce qu'ils veulent <rire> dire par là. Non, mais je comprends. Mais en même temps, moi, c'est comme une personne qui dit, « Tu t'as pas d'enfants, donc tu peux pas parler des enfants. » Tu sais, je m'excuse, là, je veux dire, on fait toujours bien partie d'une même société. Je pense que les parents puis les citoyens qui sont pas dans le personnel enseignant qui vivent ce système-là ont quand même le droit de le critiquer puis de dire ce qu'ils en pensent puis de même peut-être apporter des solutions. Sylvain, ça se peut aussi.
0: Moi je pense que oui, là. Puis tu sais, il faut que. Puis même dans Je suis d'accord avec toi, Geneviève, j'allais m'égarer sur d'autres choses, mais oui, c'est <rire> fait. Puis euh, je te dirais que c'est important et c'est simple de le faire. Tant qu'on reste conscient que euh, ce sont des opinions, comme oui. je te disais. Gérant
1: d'estrade, on euh... joue un peu tous au gérant d'estrade.
0: Oui, oui, oui. Puis on le fait tous, puis c'est correct. Là. Je veux dire. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème du tout avec ça. Euh, mais il reste. Que, comme je disais tantôt, faut aussi aller plus loin que ça. Oui, écouter les idées, mmh. oui, débattre, oui, réfléchir. Mais à un moment donné, vient un moment aussi où il y a des gens qui, euh, travaillent dans ce, dans ces domaines-là. Oui. Que ce soit des universitaires, que ce soit des cadres, que ce soit des enseignants, des personnels de soutien, mmh. du personnel professionnel. Il faut que chacun arrête de ça. tirer la couverture de son bord. Des fois, c'est ouais. ça notre problème, c'est que ça manque de synergie un peu entre le patronat et les différents ouais. corps d'emploi. Oui, puis j'ai envie
1: de te dire, Sylvain, que ça manque de nuances aussi. Là. Il y a bien des opinions qui créent la, po la polarisation. Puis on va te lire à ce sujet-là un peu plus tard aujourd'hui dans le journal. Merci, Sylvain.
0: Merci, Geneviève.